0: Gisteren zat ik weer eens helemaal stuk beste luisteraar en ik bedacht me wel een van de dingen waarom alles zo saai is, is omdat je nooit meer nieuwe mensen leert kennen. Je hebt gewoon niet dat je op een terras met een wildvreemde gaat zitten kletsen. Of dat je op een huisfeestje bent en met een vreemde iemand gaat tongen. Nooit meer nieuwe mensen. En dat vond ik echt ontzettend vervelend. Dus waar ik naar uitkijk als de terrassen straks opengaan, is met wildvreemde kletsen niet tongen. Want hoewel het advies van het RIVM is bijgesteld, mag je nog steeds niet zomaar met wild vreemde tongen.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CodeClear. Duidelijk over websites en design.
2: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
1: Linda, waarom gaat opeens alles weer over tongen? Dat is echt de afgelopen weken. Maar het hart van vol is... Ja, maar, ik wil tongen.
0: Ik... Maar ik mag dus tongen. Ja. Het RIVM, gisteren bereikte mij het heugelijke uh, nieuws. Je hebt het certificaat um,
1: in de post gekregen.
0: Via, via mijn spion, uh, die dus adviseert bij het RIVM. Uh, die stuurde mij uh, de link direct toe toen het advies uh, was aangepast... op de website van het ministerie. En uh, ik was echt... Ik sprong echt een gat in de lucht. Nou, ik vond het ontzettend. Gefeliciteerd.
1: Het is toch fijn dat je, als je als in een column schrijft en je ergens boos over maakt, dat het ook uiteindelijk zich vertaalt in nieuw beleid. Fucking
0: ja, dat impact. is snel gegaan. Ja. Dit is dat impact. Dat is nou echt. Uh, uh, uh,
1: ja, je zou bijna kunnen zeggen dat jij wetgevend bent geworden. Uh, al begreep ik dat er ook andere sujetten in de samenleving zijn die uh, de eer claimen.
0: Nou, ja. Ik vind niet dat zij de eer claimen. Moeten maar, we het er echt? Of, uh? Ja, we gaan ja. toch de
1: concurrerende podcast kapotmaken. Want <lacht> maken is natuurlijk sowieso al het hele format... is iets dat je niet zou moeten willen maken.
0: Ik vind het ethisch niet oké. Okay. Nee,
1: maar dat je ook nog een keer gaat claimen... dat je enige rol hebt gespeeld in deze ontwikkeling... en dat jij niet de oorzaak daarvan bent, de aanjager... de trailblazer van dit verhaal. Ja, dat is natuurlijk helemaal verkeerd. Dus is het, als, is het uh, ook
0: leuk voor de luisteraar om te weten... dat ik gebeld was door op één... Uh, <lacht> Of ik wilde komen praten over mijn opiniestuk. En dat toen later bleek, werd ik afgebeld.
1: Want ze kozen voor. Human interest, hè? dat gaat over. De, de mensen de... van Datevermaken. Ja, maar die daar dus gaan zitten vanuit hun persoonlijke ervaringen. Uh, om daar te vertellen. Ja. Dat, waarom is dat journalistiek interessanter oh. dan. Uh, iemand die daar een opinie over heeft gehad. Daar beklagen wij ons over.
0: Maar ik vind dat... Ik, ja, nou ja, ja, dat, dat jij, weet, jij weet dat. Ik vind sowieso die hele FIFA-insteek... dat alles altijd persoonlijk moet zijn... en dat journalisten altijd ook maar over hun persoonlijke ervaringen schrijven. Het is zo ontzettend... Nou ja, FIFA dus. En, en het maakt alles heel erg particulier. Dat gedweep met het persoonlijke... dat hoeft voor mij dus helemaal niet. En um, het uh, 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 is wel grappig uh, als je... Uh, 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 ik schrijf columns over seks. En die staan in een boekje. Seks op ze Duits. En ik was, op, ik, uh... was, ik was met een jongen. En uh, nog maar net. En die jongen ging uh, dat boek lezen. want ik het een beetje raar uh, is natuurlijk. En... Um, toen uh, zei ik, nadat hij het had dat gelezen, ben je nou iets over mij te weten gekomen? En hij zei dat je van wetenschappen houdt. Nou,
1: ik, ik vind dat wel een compliment. Dat...
0: Ja, maar, en, dus, en ik weet dus, uh, dus Altham uh, Erdogan, uh, mijn hoofdredacteur bij Folia, die, vindt het, die zegt wel eens, van dat uh, mag best wel wat meer persoonlijk, Linda. Hoe heet hij? Altan Verstel... Erdogan. Oh, dit is
1: een familie van? Of, uh...
0: Dat vindt hij vast leuk als je dat aan hem vraagt. Maar ja. nee, dat ja. is het niet. Kijk, ja. <laughs> um, maar uh, uh, ik, ik hou daar niet van. En ik, ja, dus ik schrijf alleen maar persoonlijke dingen als, als het relevant is. Dat het bijvoorbeeld gaat over je ervaring als docent of zo. Weet je? Dat, is, dat is interessant. Maar je ervaring als single. Om daar dan een podcast van te gaan maken. Waarin nou, je gaat praten over je dates. Terwijl je dates mh. niet weten dat ze terugkomen in een podcast.
1: Ik vind dat verwerpelijk, moreel. Maar ik snap best wel dat mensen daar naar willen luisteren. Het is hartstikke goed dat
0: mensen daar naar willen luisteren. Want ja. het is dus hartstikke populair, al dat persoonlijke. Ja. Ik zou en... ook veel succesvoller zijn... als ik wel persoonlijk zou schrijven. En als ik wel, dus ook nu met al die interviews... Uh, gisteren had ik al een interview over dat, over dat stuk. Dan willen ze ook allemaal weten... heb je, heb je al je seksdate al geboekt? En uh, ja,
1: dat, is toch helemaal niet, dat is toch helemaal niet boeiend? Maar er wordt wel vaak gedacht... en op sommige onderwerpen denk ik dat het ook waar is... dat het je enige autoriteit verschaft. Hè? Dus dat je uh, talk what you know. Hè? Wat, je, wat je hebt ervaren. Um, in een journalistieke context kan ik me best voorstellen... dat dat relevant kan zijn. Een Voorbeeld? Nou... Ik kan mij voorstellen dat als jij uh, de ervaring hebt... dat uh, een, uh, ja, ja, een van je ouders overlijdt en je mag daar niet bij zijn. Dat, dat, dat soort verhalen hebben we gehoord. Ja. Ik vind dat wel inzichtelijk een illustratie bij een verhaal... Uh, dat nu speelt, wat journalistiek relevant is. Ik vind alleen de vraagstukken... je moet aan deze mensen niet gaan vragen over... hoe moeten we hier het beleid over veranderen? Of wat zijn de consequenties dan als je dat gaat veranderen?
0: Maar ik vind dat... Ik, maar dit is dus niet, dit is niet, dat is niet een heel bijzondere, unieke ervaring. Helaas ik kan, niet in deze tijd. Ja, ja. Ja, je kan heel veel mensen ver, ver, vinden die je daarover kan interviewen. Dan hoef je toch niet te beginnen met jouw ervaring...
1: Nee, maar als jij als journalist iemand aan het woord laat... met een persoonlijke ervaring... als illustratie bij het verhaal... zie je het als een foto... Ja, oké, okay, nou maar, maar dit, 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 dat vind ik prima.
0: Maar nee, maar makers doen het de hele tijd over zichzelf.
1: Ja, en, maar dat deze mensen ook enige... Het kreeg dat je autoriteit hebt in de zin van uh, ervaringsdeskundigen. Dat is mooi. Maar dat deze mensen ook allemaal vragen worden gesteld over... hoe moet het dan anders? Ja. ja, dat is een onzinnige vraag. Want daarom zit je daar niet. Je zit daar omdat je de ervaring hebt gehad. Ja. En je kan helemaal niet oordelen. Tenminste, niet vanzelfsprekend dat je ook het dan over RIVM-richtlijnen... moet gaan hebben en wat de consequenties daarvan zijn. Dus ja. in die zin uh, kudos voor jou dat je dat vanuit een ander perspectief hebt gedaan. En niet zozeer alleen je eigen... Ervaringen daarin naar voren gekomen. Ja, terwijl
0: dat dus wel uh, journalisten daar dus meteen op duiken. Die gaan allemaal, je bent zelf ook single. Dat is allemaal.
1: Ja, dit, 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 maar denk je, als. Ja, dit, ja, dit, dit is natuurlijk iets dat je. Uh, het ook heel erg zit uh, door dat je, omdat jij vrouw bent. Als een man dit verhaal had verteld, was het anders geïnterpreteerd en anders begrepen. Dit is een heel gegenderde lezing eigenlijk van wat je schrijft. Echt? Ja. Wat? Ik denk als een man dit verhaal had geschreven... Nou, om even voor de luisteraars. Hè, goh, je moet ook als single moet je de mogelijkheid hebben... om uh, intiem, intiem te zijn met mensen. Je kan dat niet verbieden als het een langdurige situatie blijft. Ik denk als, je, als ik dat had geschreven als heteroman... was het uh, of niet opgepikt... of het was, ik heb, ik heb mijn driften en ik moet daar ook iets mee... Of uh, dan had ik het maar op een andere manier moeten organiseren. Ik denk dat daar op een hele andere manier op gereageerd zou zijn. Ik denk dat het feit, omdat jij een vrouw bent en schuif over seks... dat het op een andere manier gelezen wordt. Ook in negatieve zin natuurlijk. Volgens mij hebben we het er vorige keer erover mm -hmm. gehad. Maar dat die respons erop anders is. Dat het in die zin ook wel weer serieuzer wordt genomen. Omdat jij een vrouw bent. Ja. Hmm. Yeah. Is... Linda kijkt nu heel erg moeilijk, want is, ze voelt is... zich gereduceerd tot haar vrouw zijn.
0: Nee, nou ja, ik zat te bedenken dat het wel grappig is dat ik in de genderstudies zit, maar mezelf vaak dus
1: vergeet dat ik een vrouw ben. Ja, overstijgt gender onderscheid. Dat, dat is of heel erg queer of heel erg meis. Maar, ja. maar snap
0: je dat? Dat ik dat, ik dus, ik, dat, het, dat, ik dat dus vaak gewoon vergeet ja maar dat, dat, dat... Ik, dat ik dus de sekse die niet één is ben.
1: Ja, maar dat is een heel menselijke eigenschap. Ik zat laatst in een park en toen was ik me aan het beklagen over... wat een ongelofelijke, hogeropgeleide, tuttige, witte mensen allemaal omheen zaten Oh, Westerpark is verschrikkelijk. En, en, en toen dacht ik... Nou ja, als iemand anders aankomt lopen... die besiekt mij als volledig als een onderdeel van deze, van, van deze groep die je ziet. Yeah. Dus het idee dat je zelf toch anders bent dan de ander... dat is natuurlijk een heel bekend uh, uh, verschijnsel in ja, de Nee, ja, maar,
0: maar, maar het heeft ook wel met mijn queerness te maken... omdat ik niet mezelf als vrouw uh, identificeer... Uh, is, is het ook nog gewoon... Is het dan dus ook elke keer wel weer raar... dat ik het wel ben?
1: Ja, maar ik weet... Alle, 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 alle pijlers, als jij iets schrijft... dan staat er onder Linda Duits. En zij is dit. Foto een Foto erbij. Dat zijn natuurlijk hele duidelijke indicatoren... dat jij gecategoriseerd kan worden... binnen het, uh, uh, het vrouw zijn. Ja, ik heb natuurlijk ook een onwijze vrouwennaam. Uh, je, ja, ja, je, ja, je had beter een beetje een genderneutrale uh, ja. naam. Uh,
0: en is trouwens ook wel echt een onwijze jongensnaam. Vind je dat? Ja.
1: Ik vind het zelf een beetje een, 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 een wuftige naam eigenlijk. <laughs> <dat> het, <laughs> wat, <laughs> wat? Zo? Ja, ik vind het niet een hele... Uh, het is geen, niet heel mannelijk. Het is geen Kevin. Hè? Laten we eerlijk zijn. Ja. Het is, uh, nee. Maar wat,
0: wat vind je dan echt een mannelijke naam? Gerard? Uh,
1: Gerard vind ik wel echt een mannelijke naam. Uh, ja. Nou, ja, ik zei ook jongensachtig. Dat is wel. Het is een naam voor een jongen. Het is niet de naam van een man. Ik... ik ja, het is, ja en het, het, is, het is ook wel een naam van mensen die in de middenjaren 70 veel naar Frankrijk gingen en op de camping stonden en... en, en de generatie van mijn ouders, die waren nog veel meer uh, Frans georiënteerd ook, heb wow. ik het idee. Dat daar veel meer liefde was voor de Franse cultuur en de Jean Genet, Dat Heb je, oh, je toch je zelf, zelf ook? Tabla. Heb ik zelf ook. Ja. Uh, ik heb die liefde wel. <laughs> maar it, 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 We gaan heel snel <laughs> bij op Meertens. Ze heeft zo'n hele mooie website waarin je kan zien de, uh, de namen. Ja, yeah. Iedereen moet daar kijken. Dan zie je dat ik toch wel een beetje op het hoogte... Dat, het is ook zo, het is zo treurig als je daarnaar kijkt en dan zie je dat je ouders ongelooflijk modisch eigenlijk gemotiveerd ja. zijn geweest. Mijn ouders is dus... Maar dit heb ik
0: jou wel eens verteld. Maar vast nog niet in deze podcast. Uh, dat, uh, ik heet dus Linda. Hallo, beste luisteraar. Ik ja. heet Linda. En dat was uh, in het jaar dat ik ben geboren, 1976. De populairste meisjesnaam. Ja. Mijn broer... Heet Martijn, geboren in 1975. De populairste ja. jongensnaam in 1975 was je raadt het Reeds Martijn. Ja, dat is toch echt.
1: Nou ja, maar ik, ik kom uit 75. Ik denk dat ongeveer, uh, nou, toch zeker zo'n 18% van de mensen die ik ken uit die tijd van de jongenskant Martijn heten. Ja, dat... ja, dat klopt. Ja, ik had uh, ook drie
0: Linda's in de klas. Ik was Linda D. Ja, en mijn je... vriendinnetje zeiden dan Linda D's moeder. <laughs>
1: nee, dat, het, 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 het heeft iets verdrietigs. Aan de andere kant vind ik mensen die een kind... Maar nu is dus niemand meer
0: Linda. Dus nee. er worden nu gewoon geen Linda's meer geboren. En dat duurt dus denk ik een tijdje totdat de oude Linda's dus grootmoeders zijn. En dan gaan er komen er heel veel Linda's.
1: Ja, het, het is heel fascinerend. Heb je het ook nooit meer hoort? Uh -huh. Frans. Nee, dat hoor je weinig. Ja. Dat ook echt een kutnaam is. Maar ik heb eens een keer gezocht op de of naam... Of dat ik ook uh, echt. De naam Jan uh, komt ja. nog ontzettend... Of Johannes komt nog ontzettend veel voor. Maar dan als tweede namen. Dus je ziet die vernoemingen ja, komen dus van dan. Groot, naar grootouders. Ja, dat zie je dan nog wel terugkomen. Uh, maar ja, je zou maar Sam heten. Sam met een E of een A? S-E-M, -A weet ja. je wel. Uh, Wendy van Dijk heeft ooit haar kind zo genoemd. Niemand kende die naam. Uh, Damjan. Uh, weet je wel, dat je weet dat jouw ouders hebben gedacht... Hé, hey, weet je wie we leuk vinden? Sylvie. Samen met... met, met en, en daar gaan we je naar vernoemen. Dus we hebben de ambitie voor jou... dat jij bent als het kind van Sylvie en, en Rafael. Ja, de uh, van Amsterdam. Uh, dat, dat is aan jou. Dat is een, dat is een supportersuitdrukking. Hè? Uh, de sekswerker van... Nee, ze krijgt niet eens geld voor. Maar... Uh, je lijkt me af hier. Nee, dat is een hele treurige constatering, natuurlijk. Dat zegt heel veel over je culturele klasse waar je vandaan komt.
0: Ook dat, ja, dat verraadt het zo.
1: Ja. Ja, en, 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 ik had uh, in mijn uh, klas vroeger. Uh,
0: het stomme, trouwens, is. Uh, dus mijn moeder, uh, want ik heb ook geen doopnamen. omdat mijn moeder haar eigen doopnamen zo kut vond. Uh, en mijn moeder heet Lidie. Wat best wel een leuke, unieke naam is.
1: Nee, Lidie van de Ploeg. Dat is natuurlijk gewoon het personage uitzeggend A.
0: En Lidie van de Ploeg was het uit met Hans. En hoe heet mijn vader?
1: Uh, ach, wat leuk. Ja. Ach, oh, ja, ja. Maar dat ja. was Lydie
0: met een y en mijn ja. moeder heet Lydie met een is onlangs
1: y. overleden. Hè? Mijn uh, moeder? Nee, uh, Lydie van de Ploeg. Of je wel, zou je horen, maar oh. uh, wat weer de tante is van de componist. Van de tune van, de, van, de we van moeten deze podcast.
0: We moeten hier van weg, want onze jonge luisteraars hebben echt geen idee wat de fuck, zeggen ze, ah, is.
1: Degend. Het is wel iets om terug te kijken, hoor.
0: Ja, zullen we een wetenschapper ja. doen? Ja. Oké, okay, we gaan luisteren naar een oud-mediadokter. Uh, hij Zeker. was een tijdje de kortstondig. vierde, vierde mediadokter. Ja, kort, kortstondig. kortstondig. Maar, uh... Uh, we gaan luisteren naar Alexander Pleiter... en hij is universitair docent journalistiek aan de Universiteit Leiden.
2: Meer dan tien jaar geleden begon ik met mijn collega Peter Burger met het project Nieuwscheckers. Dat is een, uh, een factcheck project aan de Universiteit Leiden. En we laten onze studenten van de opleiding journalistiek en Nieuwe Media ja, allerlei berichten in de media factchecken. Dat kunnen nieuwsberichten zijn van de bekende nieuwsmedia. Dat kunnen beweringen van politici zijn. Uh, dat kunnen verzonnen nieuwsberichten zijn van uh, zogenaamde clickbait websites. En dat kunnen complottheorieën zijn. Die laatste categorie die is momenteel heel, uh, heel interessant. He, tijdens de ja, coronacrisis uh, zien we dat er steeds meer aandacht is voor die uh, complottheorieën. De, de, de bekende media die schrijven over complottheorieën die rondgaan. En ik merk ook dat, dat op sociale media, bijvoorbeeld in mijn tijdlijn op Facebook, dat soort theorieën ook steeds vaker gedeeld worden door mensen die dat voorheen niet deden. Bekende, vrienden, familieleden. Waarbij ik me afvroeg, ja, hoe, hoe kan dat toch? Nou ja, Natuurlijk speelt mee dat corona een onderwerp is dat, uh, ja, dat iedereen aangaat. Waar iedereen belangstelling voor heeft. Dus ja, de, de potentiële groep die verhalen daarover kan uh, verspreiden, ja, die, die is groot. En dat zijn in principe alle Nederlanders. Maar het maakt ook wel goed duidelijk uh, ja, dat, het, dat het een onzekere tijd is. Hè. Mensen weten niet waar ze aan toe zijn. Uh, weten niet waar dat virus vandaan komt. Wat de oorzaak is. Uh, ja, er zijn geen medicijnen. Dus iedereen ja, zoekt naar verklaringen. En ik vind het eigenlijk wel interessant om te weten... Uh, of het nou is dat die complottheorieën inderdaad meer, uh, meer, ja, meer bereik krijgen. Of ze daadwerkelijk meer bereik krijgen. Of mensen er ook meer in geloven dan, uh, dan voorheen. Ik weet dat niet zo goed. Uh, hè, zoals ik al zei. Uit mijn eigen waarneming heb ik de indruk van wel. Maar goed, dat, dat zegt natuurlijk niks. Dat, dat, dat zouden we uh, ja, wetenschappelijk moeten, moeten onderzoeken. Uh, dat, uh, ja, dat er geloof aan wordt gehecht, dat, dat bleek wel uit een peiling die Nieuwsuur vorige week deed. Hè? Die, die vroegen uh, naar een representatieve groep Nederlanders uh, welke ja, theorie over het coronavirus zij, uh, zij geloofden. En daar bleek toch wel een, een groep van 15% te zijn die, die geloofden in de complottheorie dat het virus zou ontstaan zijn of ontwikkeld zou zijn in een, uh, in een laboratorium. Nou ja, dat, dat is best een substantiële groep, terwijl bekend is uit wetenschappelijk onderzoek dat dat uh, virus zeker niet door mensen gemaakt is. Uh, maar ja, hoe zit dat met, met, met allerlei andere uh, theorieën? Zijn we daar nu inderdaad vatbaarder voor, staan we daar meer voor open, verspreiden we dat sneller? Ik vind het ook interessant om te zien hoe mensen uh, die berichten vaak verspreiden. Helemaal niet vanuit hun overtuiging dat ze zeggen van ja, dit is echt zo. Die zijn er natuurlijk ook bij. Zeg maar de echte complotdenkers die zijn er echt van overtuigd dat het zo zit. En maar juist de groep mensen die twijfelt, dat vind ik interessant. Uh, die, die mensen die delen het op zo'n manier dat ze eigenlijk vragen oproepen. Van, Zou dit echt zo zijn? Klopt dit wel? Uh, hebben jullie dit ook gelezen, uh, maar als factchecker denk ik dan van ja, uh, hoe zouden we die mensen het beste kunnen helpen uh, om ja, dat, dat soort misvattingen of dat soort onbewezen, theorieën, uh, ja, om ze daar als het ware tegen te, be te beschermen, hè? Dat, dat ze in aanraking komen met de juiste informatie bijvoorbeeld via factchecks. Uh, ja, hoe zouden we dat het beste uh, kunnen aanpakken? Uh, heeft dat eigenlijk uh, effect? Er is natuurlijk al veel onderzoek gedaan naar de impact van fact-checks. Die blijkt niet overweldigend groot. Die is er wel, maar ja, we moeten daar vooral niet uh, uh, al te optimistisch over, over zijn. Maar ik denk dat we daar nog veel meer onderzoek uh, naar zouden moeten doen. Meer zouden moeten weten over de motieven van mensen om dat soort nieuws te, te verspreiden. En ook ja, van hoe... Hoe kun je mensen nou helpen uh, om, om ja, tot, uh, uh, ja, tot, tot opvattingen te komen, tot ideeën uh, te brengen, die, die gebaseerd zijn op uh, uh, betrouwbare informatie? Dus, nou ja, ik denk. Uh, dat het belangrijk is om, om daar veel meer over, uh, over te weten komen. Dat maakt deze periode wel heel erg uh, duidelijk wat mij betreft.
1: Dankjewel, Alexander. Um, de, de, de complottheorie zijn best wel een paar keer aan bod gekomen in, in, in onze reeks. Natuurlijk. In uh, aflevering uh,
0: 111, aantekeningen uit het ondergrondse 7, hebben ja. we Jaron Harambam, waar ik die ik elke keer Garon noemde, maar hij heet dus gewoon Jaron. Jaron. Jaron, ja. Jaron, ja. Um, uh, over, uh, Zoek uh, het eens op
1: in het ten namen. Uh, ja.
0: Maar dus de aflevering 111 voor de luisteraar die dat gemist heeft.
1: Ja, wat, wat ik wonderlijk vind aan wat Alexander zegt... Uh, zijn twee dingen. Ten eerste... Ga je uh, dat, Ja, ik ga een kleine monoloog houden. Okay. Uh, ten eerste uh, dat hele begrip van fact-checking. Fact-checking impliceert dat jij als onderzoeker... Uh, uh, beschikking hebt over de waarheid. Mm -hmm. Over uh, hoe het echt zit. Terwijl natuurlijk al die complottheorieën juist allemaal dat soort theorieën of bestaande verhalen, bestaande narratieven in twijfel trekken. Dus ik vind het idee dat je in het moment, we weten dat niet, kan zeggen dit is waar of niet waar. Uh, je zou als factchecker, kan je eigenlijk alleen zeggen het is niet uh, waarschijnlijk. De, de, de waarschijnlijkheid dat iets in een lab is ontwikkeld en uitgezet, weet je wel, dan heb je. Maar dat zoveel... doen die
0: factchecks toch ook? Die zeggen toch vaak: uh, dit is uh, onbewezen, uh, dit is uh, onwaarschijnlijk. Die ja. geven toch vaak zo'n label eraan? Niet per se waar, niet waar? Nou,
1: vaak, nee, er wordt gezegd: goh, wat Alexander ook in zijn bijdrage zegt: goh, wij weten uit wetenschappelijk onderzoek dat dit virus niet voortkomt uit een laboratorium. Dan als jij een beetje uh, die, 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 dat dit narratief gaat betwijfelen, dan zeg je ja, maar misschien is de, de, de structuur van dit virus is natuurlijk zo gemodelleerd dat je het niet kan herleiden tot een bepaald laboratorium. Conspiratiedenkers die zijn in, daar, in, in die zin, dat is meer een religieuze overtuiging waarin alles altijd terugkomt tot een bepaalde uh, visie op de wereld. En hij had het ook over de twijfelaars daarover. En ik denk dat je deze twijfelaars niet zo makkelijk moet wegzetten... als uh, dit zijn gekkies of wat dan ook. Er zijn natuurlijk in deze fase... deze overweldigende verandering die wereldwijd is... is het om de lijn van de overheden te volgen daarin. Daar hebben we historisch gezien te veel voorbeelden van gehad... dat we dat ook moeten betwijfelen. Ik vind dat als je... Uh, Teruggaat naar het helemaal begin in Nederland over de herd immunity, waar we het toen over hadden. Daar hebben we nooit meer wat over gehoord. Uh, over daarna. Dat geeft al aan dat er ook gewoon interpretaties zijn van de werkelijkheid door beleidsmakers over hoe dingen gaan. Mm -hmm. Dus. Je kan, natuurlijk is er een, kan je dat begrip van werkelijkheid of waarheid oprekken, weet je wel, dat er allemaal kwade uh, mensen achter zitten en dat er een totaal systeem achter zit waar, of het nou de Illuminati is, of de kabal, of wie je ze ook allemaal noemt, het is... Die orde die erachter de gesuggereerde orde die erachter zit, is heel onwaarschijnlijk. Net zoals de 9-11, als dat een inside job was geweest. Masso. Het is zeer onwaarschijnlijk dat, dat uh, er zoveel mensen bij betrokken zijn. Ik had ooit een collega die stellig van overtuigd was dat de maanlanding nooit had plaatsgevonden. Vanuit dezelfde reden, vanuit de redenering. Als je in die situatie zoveel risico neemt als land in de koude oorlog, dat, daar moet je een plan B voor hebben. Dat kan niet anders.
0: Ik heb dit wel wel eens verteld in deze podcast. Gaan we het uh, zelf nu herhalen? Dat hoop uh, ik niet. Ik zat ooit... Uh, uh, op, een, op een borrel. of Ik was aan het borrelen uh, met uh, uh, mijn goede vriend Cem. Uh, en die was van de positie de maanlanding En uh, was ook fake. En Stanley Kubrick heeft dat uh, gefilmd. Ja. En, um, of
1: the Moon. Uh, en toen kwamen we er niet
0: uit. En, uh, toen, toen, maar toen hebben we de discussie meta gemaakt. Van hoe kan je nou zo'n discussie beslechten? En daar ja. heb ik toen ook een column over geschreven.
1: Het is nieuw voor de bingo. Ik ja, heb ik een, een column over geschreven. Over
0: geschreven ja. maar, uh, ja, maar het gaat in één keer heel veel over ons. En dat is eigenlijk enige wat ik ja. had te vertellen. Maar. Um, um, en, en, en dat was dus. Toen vroeg ik ook aan mijn lezers: van weet je wel, kan je mij dus. Want als iemand de NASA als instituut afwijst. Ja. Alles komt van NASA. Ja. weet je wel? Dat is natuurlijk ook met die flat earthers bijvoorbeeld. Die zeggen, ja, die foto's van de ronde aarde, dat komt van NASA. En dat ja. is het instituut dat baat heeft bij deze mythe, dat ja. de aarde ja. rond is. Um, en uh, toen kwam zeg maar als, als briljante antwoord, um, dat, uh, dus, dat is er eentje. Dus, 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 zoveel mensen kunnen dat niet geheim houden. Maar bij die maanlanding, wat daarbij meespeelt, was... Oké, okay, één maanlanding kan je faken
1: maar je kan er niet meerdere faken. Ja, maar je kan er wel één faken en dan is de rest wel waar. Natuurlijk. Ja, maar dat je dat, maar dat, dat we toen dat... niet
0: naar de maan konden en daarna heel kort daarna in één keer wel dat dat is dan onzin.
1: Ja. Uh, ik weet dat Pepita Hasselbert schreef jaren geleden een uh, mooie uh, bijdrage voor een studiebioek. Pepita. Uh, Pepita. Pepita. Pepita klein... namen gesproken. Ja, dat betekent Pepita. klein zaadje. Dus Pepita, als je luistert... Uh...
0: Van de Pepita-pietjes. Oh, uh... oh, kut. Dat is kut. <laughs> nou, ik ben in één ja, keer is... heel blij ja. met mijn naam die ja. mooi betekent. Nou, het is een
1: hele belangrijke uh, een, een goede filmwetenschapper. Uh, uh, ze zit in Leiden. Uh, dit geheel uh, terzijde. Maar zij schreef over wat eigenlijk die conspiracy theories Het is zo fijn, zeker in deze situatie, als er een alomtegenwoordige uh, verandering is, dan is het veel fijner om te denken dat daar orde in zit. En dat er uh, uh, een moedwilligheid is. Want als er moedwilligheid is, dan kunnen we het afstraffen en dan komt het nooit ja. meer terug. Ik zie nu in de discussies die we hebben, wat ik heel veel, zeker de laatste nou, een week, zie terugkomen is, we zijn hier nog niet van af. Ik wil, dit gaat weer terugkomen. Uh, dus Het gaat steeds meer naar... Het, nou ja, wat dan het nieuwe normaal, of hoe je dat dan ook wil noemen. Maar dan is het zo fijn om te denken... Ja, Bill Gates heeft gezegd, er zijn te veel mensen. Bill Gates houdt zich bezig met virussen. En nu is er opeens een virus waardoor er minder mensen zijn. Nou, dan is voor mij één en één is twee.
0: Wat ik fijn vind aan uh, onderzoekers als, uh, als uh, Jaron en ook aan uh, Alexander... is dat zij um, de mensen die... Complottheorieën uh, of, of desinformatie uh, lezen en delen, en uh, daarin geloven, zeg maar dat zij die niet afschrijven. En ja. uh, ik vind dat een hele prettige positie... Uh, uh, als sociaal wetenschapper. Hè? Dat we, 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 we denken dat na over... Dat probeer ik ook net te zeggen. Dat en, dat niet... en dat gebeurt natuurlijk heel, heel makkelijk. zeg maar. Oh, de rechtsgekkies of de gekkies, dat zijn gekkies. Nee, uh, kunnen, hoe kunnen we deze mensen begrijpen? En uh, dat is ook noodzakelijk, wat uh, Alexander ook zegt. Als je die mensen wil beschermen tegen, tegen dit soort dingen... dan moet je toch ook beter begrijpen uh, waarom zij... Uh, dit delen. het kruipt
1: mij ook een gevoel dat, het, dat je daarmee deze mensen op een andere manier disqualificeert. Dus je disqualificeert ze niet in de mening, maar je disqualificeert ze Als dus. Als kwetsbare kijkers. ze zijn kwetsbaar en die moeten beschermd worden en die moeten de juiste informatie krijgen. Uh, er is uit de proefschrift geschreven: De kwetsbare kijker, wat hier heel erg Goeie over titel. gaat. De goed ja. titel. Ja, dankjewel. Um, en, en, en dat zit er ook ik, ik, had laatst, uh, ik weet niet hoe jij ermee omgaat hè, want het is belangrijk te... dat we persoonlijke ervaringen deden een goede vriend van mij die plaatste iets op Facebook was het Koen? Nee, het was niet <laughs> uh, En uh, dat was een bijdrage van een longarts. En die longarts die had gezegd... ja, ik weet niet precies hoe dat zit. En uh, de farmaceutische industrie heeft er ook belang bij, bij... als we vaccinaties gaan krijgen en wie dat... Dus ik heb daar gewoon mijn, mijn zorgen en mijn twijfel over... worden we niet gewoon in het ootje genomen. Ja. En hij deelde dat zonder context te geven over... goh, ik ben het mee eens, maar hij deelde dat alleen op Facebook... Ik voel dan heel erg de neiging, ik heb het niet gedaan... om daar met hem over in discussie te gaan... Mm -hmm. of eigenlijk nog lulliger een of andere meme eronder te plaatsen... over uh, gekkies die dat doen. Yeah. Ik heb dat niet gedaan. Maar dus die, de, de, hoe corrigeer je je omgeving? Of mag je eigenlijk de ander corrigeren? Is de waarheid van die vriend van mij uh, dan minder waardig? Is die yeah. kwetsbaar, moet ik zeggen? Nee, dat moet je niet doen. Uh, weet je wel, want je hebt ongelijk. Nou uh, uh...
0: oh ja, maar ik vind dus wel ook dat wij daar als wetenschappers wel een taak hebben. Dat, dat, uh, ja, dat vind, ik vind dat wel. En dat betekent niet dat je dus de mens, de mens moet benaderen als, uh, als, uh, als kwetsbare lezer of als kwetsbare kijker. Maar we hebben wel een taak om desinformatie te bestrijden. En het is een heel lastig uh, pakket waarin je komt. Ik zag een heel interessant. Um, uh, uh, toen Trump iets had gezegd, toen zei hij daarna... Nee, ik zei het alleen maar om te zien hoe jullie reageren. En toen was er een uh, Amerikaanse uh, ja. onderzoeker die... Uh, ja, op onderzoek de bleach
1: naar, drinken. Ja.
0: Um, ik, ja, volgens mij was het dat. Ja. En zij heeft uh, veel onderzoek gedaan naar uh, trollen online. En um, uh, dit is een troll tactiek, zeg maar. En zij ging toen op basis van wat zij uit haar onderzoek wist... Eh, en nadenken over hoe kan je dat nou bestrijden? Want geef je er aandacht aan, daarmee valideer je het ook. Ga je het ontkrachten? Daar, dus dat, en, dat is, en, en dat is dus het kutten aan trollen. En daarmee is dat ook een heel in, in interessant onderzoeksgebied... Zij winnen altijd. Ja. Dus eigenlijk geen... En dat vind ik dus ook... Maar dat, maar dat ontneemt ons niet van de verantwoordelijkheid... om wel een site als nieuwscheckers.nl, uh, uh, waar Alex uh, bij zit... Uh, uh, om, om dat te hebben, omdat er dus wel een plek moet zijn... juist voor die groep die, um, uh, uh, ja, die, die ook niet doorheeft dat het niet klopt. Of, zo, of die... Ja, snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik, ik zit even te denken waar voor mij de grens ligt tussen... iemand heeft een andere mening dan ik... en die putt daaruit uit bronnen waar ik van denk... ja, dat moet je niet doen. En uh, totdat ik... Ook er echt over uitspreek. En die grens ligt voor mij wel heel erg bij... hoe iemand handelt.
0: Maar bijvoorbeeld hier... Nee, maar maar ik, ik dit even even neem maar even als voorbeeld.
1: Dit, op het punt even op afmaken. Op het punt, oh, maak punt ja. af. Uh, op het moment dat iemand... Uh, ik heb al eens eerder gezegd dat ik uit antroposofische kringen kom... en zijn eigen kinderen niet uh, laat Bingo. inenten... Ja, dat we is wel, wel een beetje. Dan, dan spreek men over uit. Ik wil dat het is niet goed voor je kind En dat vind ik nog niet zo erg van jouw kind. Maar uh, ook andere kinderen worden daardoor belast als jij je kinderen niet Als jij allemaal uh, inent. Uh, uh, als jij bepaalde uh, beelden hebt van de wereld, dat Atlantis bestaat en dat we uiteindelijk allemaal op een supernatuurlijke manier met elkaar kunnen communiceren, maar dat we door de moderniteit dat, zou dat feit zo zijn geraakt. Ja, cool. Zijn. Ja, maar. maar. Prima, denk dat allemaal, maar het is consequentieloze overtuiging. Op het moment dat jij daarna handelt en mensen in harm's way brengt... ja, dan vind ik dat we daarop mogen ingrijpen.
0: Ja, dat is dus dat, dat in-end voorbeeld, maar dat vind ik ook een beetje boring. Um, uh, als je kijkt op nieuwscheckers.nl, wat ze bijvoorbeeld hebben is... Uh, de World Health Organization zet peuters niet aan tot masturbatie. Weet je wel, dat is gewoon... Dat, dat, <laughs>
1: wat, 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 die, dit gaat even heel snel. Ja, ja. Dus
0: uh, uh, Complotsites beschuldigen de Wereldgezondheidsorganisatie ervan... kinderen onder de vier jaar aan te zetten tot masturberen. De bron hiervan is een tien jaar oud beleidsdocument... over seksuele vorming dat niets van dien aard uh, uh, aanbeveelt. Ja. Weet je, dat is echt heel feitelijk.
1: Ja. Dat gaat niet staat over staat het er of staat het er niet?
0: Dat, je, ja, precies. Maar ja. en, en, en uh, dus dat, dat is heel belangrijk dat dat gedaan wordt. Ja,
1: daar ben ik met je eens. Dat, dat kan je gewoon heel feitelijk uh, checken in de zin van: is dat gezegd? Maar als je de discussie gaat hebben, is het. Uh, slecht als kinderen uh, masturberen op die leeftijd. Uh, ja, ik weet niet op welke complot hierachter. Nou, dat de WHO als een soort Chinese, dat is nu toch het verhaal. Dat dat eigenlijk allemaal in handen is van de Chinezen en uh, uiteindelijk uh, de hele wereld trachten over te nemen. Het, het grote uh, gele gevaar, dat uh, in dit soort uh, racistische termen wordt er dan gegoten. Uh, ja, daar gaat het eigenlijk over. En die discussie moet je hebben over welk grote discours zit erachter.
0: Ja, nou, oké. Okay. We moeten verder, want we zijn al heel Ik lang aan het kleppen. We hebben een ja. heel veel programma, beste luisteraar. Ja. Um, de luisteraar luistert ja. naar Wat ons. Fijne. En uh, we hebben eindeloos natuurlijk gesmeekt om input van...
1: Nee, we krijgen heel veel leuke reacties. Maar deze vonden wij zo leuk dat we die graag met jullie wilden delen. We kunnen
0: niet alle reacties delen. Nee. Uh, dat kunnen we wel, hoor. Dus blijf gewoon, de blijf alle gewoon reageren. De postzakken
1: die hier in de gang staan, die uh, <laughs> uh, worden allemaal geopend.
0: We kregen een mail van Jelena de Rijk met uh, de, als uh, onderwerp of Marius Kooi's lied alsjeblieft als hit kan worden uitgebracht. De, ik lees de mail gewoon even in te gaan voor.
1: Marius, breng hem uit. Uh, onder mededactoren productions present. Marius Kooi. God, God, Vincent, echt.
0: Oké, okay, ik ga nu eerst even... Ja, okay. Beste Linda en Vincent, kan alsjeblieft de hit van Marius Kooi uit aflevering 118 op YouTube, Spotify of whatever worden uitgebracht? Nu moet ik steeds in de aflevering terugspoelen, is eerlijk gezegd niet te doen. Daarnaast wou ik me melden als antropologie student van de Radboud Universiteit. Ik ben eerstejaars en 27 en woon helaas al samen met mijn vriend. Dus heb geen ervaring met op kamers blijven of weer naar mijn ouders gaan. Maar, of zoals je zegt, maar haar... Ik luister wel met ontzettend veel plezier. En het helpt me zelfs om door de C-crisis heen te komen. Want door de helikoptervuur die jullie geven... wordt alles om mij heen ook interessant. En op een objectievere manier herkenbaar. Dit in tegenstelling tot de andere nieuwsberichten over corona... die meer een nadruk lijken te leggen op de ernst van de zaak. Ik vroeg me af of jullie dit ook bewust zo doen. Het antwoord is naar alle waarschijnlijkheid ja. Maar ik was toch benieuwd. Vriendelijke groetjes, Jelena de Rijk. Oké, okay, allereerst Vincent.
1: We hebben dit voorbesproken.
0: Als jij wat vaker op de Slack keek, dan wist jij... dat het hitje van Marius Kooi inmiddels op onze YouTube staat. Kijk. Dit wist jij niet, hè?
1: Dat wist ik nog niet. Nee, want je nee, leest de Slack niet. Ik lees de Slack alleen als ik gementiond word. Maar ja, dat is eigenlijk mijn hele leven. Als ik niet genoemd word, dan ja, heb ik er ja, geen aandacht
0: maar, voor. Maar uh, dus, Jelena, uh, goed nieuws. Uh, op ons YouTube-kanaal uh, staat het hitje van Marius Kooi. Het gaat over het hitje... Wat is de titel nou ook weer?
1: Mijn haar is anderhalf meter lang. Nee, ze staan trouwens alle twee op
0: YouTube. Maar die ene was dat disco-hitje bedoelt ze, denk
1: ik. En er is een videoclip bij.
0: Ja, dus de video's van deze nummers staan op YouTube, op ons kanaal. Dus op het onder media-kanaal. En dan vind ik het natuurlijk heel grappig dat ze zegt dat ze helaas samenwoont met haar vriend. Ja, dat overkomt mensen. Vincent is ook in de fase dat hij gaat samenwonen op deze leeftijd. Dat Vincent dat ook nog een keertje mag meemaken.
1: Ik ben serieel samenwonen. Ik kan he? ook gewoon
0: ja. niet samenwonen. Maar goed. Um, Ander onderwerp. Um, maar ze vroeg zich dus af of wij, of wij bewust luchtig omgaan met corona. Nou, Vincent.
1: Nee, helemaal nee. niet. Nee, ja. nee dit, 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 dit ik ben bloedserieus.
0: Maar het is wel grappig, uh. want ze heeft wel gelijk. Wij doen dat wel. We zitten wel, we maken eigenlijk een podcastreeks die veel te
1: oolijk is. Ja, vind je het te oh oolijk? Ja, ja, maar dan moet ik nadenken over ten opzichte van wie of wat. Uh, ja, dan moeten we op een soort metaniveau opeens gaan reflecteren op onze podcast. Ik, ik denk wat wij in deze podcast, in deze reeks Ineens doen... Ineems
0: moeten we meta, oh
1: no, oh, dat kan ik ook niet. Ja, lekker meta, meta. Maar uh, d, 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 nou, d, laat ik... Laat ik, uh, d, ik, <lacht> ik ben super enthousiast wat er gebeurt. Dat kan je niet zeggen.
0: It, it, Dan krijgen we problemen mee. <laughs> nee, maar
1: het is heel kut als je oma dood is. Maar, uh, uh, maar het is natuurlijk ook wel weer fantastisch dat er zijn laat ik het even in juiste termen zeggen wij verwonderen ons graag over de wereld om ons heen en wij pretenderen uh, via het perspectief van media daar iets over te kunnen zeggen want we hebben ons diploma daarvoor gehaald en daarom heet uh, onder meda doctoren. en daar stopt en begint onze autoriteit hè, dat, dat, dat we daar in die wetenschappelijke discipline zitten mm -hmm. en ja, deze wereld die er nu is ontstaan is fascinerend de eerste vraag die wij in alle collega's hebben gesteld, oi, hoi hoi, waar denk jij nu over? Nou? Wat er allemaal gaat gebeuren, hier gaan we lekker over nadenken. En dit is heel spannend. En volgens mij helemaal aan het begin hebben we gezegd, hier worden bepaalde dingen blootgelegd. Hè, die we nu uh, gaan zien van wat we belangrijk vinden of niet. Of de omgang met media, over hoe we geïnformeerd worden, waar, waar Alexander het over heeft. Dus ik, 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 ik weet niet of het het enthousiasme is van het, uh, uh, de mensen die in een auto langs een auto-ongeluk rijden. Dus dan dat je wil, it, 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 ik geloof niet dat het sensationalisme is, maar wel uh, dat er zo ontzettend veel gebeurt, ook binnen onze eigen discipline... En we hebben al heel vaak oproep gedaan over andere disciplines te vertellen. Dat we de, de, de olijkheid of de lichtheid, zoals ze het beschrijven, de lichtheid is, denk ik eerder enthousiasme dan lichtheid.
0: Uh, ik, nou ja, ik vind het wel dat enthousiasme. Dat hebben we dus. En dat heb ik in, de, in de, er gebeurt. Er gebeurt. Ik zat net aan het begon natuurlijk met ik te klagen. Er gebeurt als mens helemaal niks. Fundamenteel
1: verveeld. Dus in deze ja. dit, is, dit, dit zijn hoogtijdagen voor mij.
0: Ja, dus dat uh, uh, ik, ik, ik klaag natuurlijk dat er niks gebeurde. Maar uh, er, gebeur, er gebeurt dus iets wat ontzettend fascinerend is als je geestes of sociale wetenschapper uh, of ja. sociaal wetenschapper bent. Je kan, dat, je kan dat niet anders. En dat is inderdaad, uh, die verwondering is, is uh, sowieso waarom we onder mediadoctoren maken, maar ook heel specifiek deze coronareeks. Maar. Ook, want, uh, maar ja, we zijn wel, uh, uh, ja, ik vind wel dat we een beetje olijk zijn. We lachen wel echt heel veel in deze podcast, wel meer serie, meer dan dat we normaal, denk ik, doen in de Mediadoktoren.
1: Ja, ik, ik weet dat het uh, uh, Grimlachjes, was ooit een titel uh, uh, Pieter uh, dat is ook een
0: gore naam.
1: Ja? Dat, Peter uh,
0: Paaltjes. Ja, Och. Dat, uh, Och, dat is iemand met een hele vieze piemel.
1: Ik wil, nou, misschien gaat de vergelijking mank, maar we kennen natuurlijk uit de literatuur... Dat ons, grim,
0: grim, leg even uit.
1: Grimlachjes zijn, uh, je lacht erom, maar het is er in grimmige omstandigheden. Dus dat er uh, door... Is dat het? Is er nou, is, is 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 een coping mechanism van nee. ons om... Hier, nee, het is gewoon buitengewoon op de scheiden. Ik zat net toch op de fiets en dan kijk ik om me heen en dan denk ik... Ik word elke ochtend wakker en zeg tegen mijn geliefde... Dat is meestal de eerste zin er is een pan. <lacht> en ik weet nog steeds niet of het een waarschuwing is of een soort enthousiasme van de vakantie. We zijn op vakantie. Uh, dat, dat, ik, ik hou ervan als dingen veranderen, als, als, als er reuring is. Als er uh, mensen van hun uh, nom als de normaliteit doorbroken wordt. Want dat, maar het is dus wel grappig, dat, want
0: er is dus reuring terwijl er niks gebeurt.
1: Hey, maar er gebeurt een heleboel. Uh, dit is trouwens dit is uh, uh, een mooi bruggetje.
0: Ik ga toch even de, okay. de, ik ga toch het draaiboek even omgooien. Ik doe, oh. ik doe een Vincentje. Oh, ja, dit is een mooi uh, bruggetje. Want ze hebben oh, een bijdrage gekregen uh, van een luisteraar van het eerste uur, zoals hij zichzelf noemt. En uh, dit is wel echt ook om de bingo kaart erbij te pakken.
3: Geachte mediadoktoren, de informatie die u over mij verspreidde in aflevering 119 van uw coronareeks Aantekeningen uit het ondergrondse, verschenen op 11 mei jongstleden, is feitelijk onjuist. Ik, lieve herenmans, las Orientalism niet aan het zwembad in Algerije, maar in Japan. Kenners begrijpen waarom. Mensen die mij kennen, weten ook dat het niet ongebruikelijk is voor mijn doen. Ik lees nu eenmaal liever non-fictie dan fictie. In de zomer van 2019 kwam ik op vakantie ook tot 42% van Marks kapitaal, al dus mijn e-reader. Relatief grote periode van tijd besteed ik graag aan grote ideeën. Laten we nu net ook weer in een iets wat onverwachte grote periode van tijd zitten. Ik ben dan wel geen student of wetenschapper meer, maar wel onder luisteraar van het eerste uur. En relatief gezien ben ik langer als studentluisteraar van jullie podcast geweest... dan als student af. Dus sta mij toe om tot jullie te komen in een vorm die jullie wel bekend is... namelijk de vorm van de book review uit de wetenschappelijke journals. Toen de coronacrisis uitbrak en op korte termijn... een groot deel van mijn werkzaamheden wegvielen... zag ik mijn kans schoon. Ik waande mij weer de filosofiestudent die ik ooit was... en las uit verveling uit verveling... van een nog levende auteur, A.W. Prins uitgekomen in 2017 bij uitgeverij Clement. Prins heeft uitzonderlijk lang gedaan over deze toegankelijke versie van zijn proefschrift. Maar dat komt ook omdat hij een overgrote deel van zijn academische carrière onderwijsdirecteur was bij de opleiding wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Je begrijpt hoe hoog mijn verwachtingen voor jou nu zijn, Vincent. Ik kreeg het boek in 2017 als afstudieercardeau van mijn studievriend Jelke. Toepasselijk natuurlijk, maar sinds dat moment heb ik geen tijd gehad om het boek te lezen. Tot een week of zes geleden. Want zodra ik doorkreeg hoe erg de coronamaatregelen ons dagelijks leven zou stilzetten, kwam er een bepaald gevoel bij me op. Namelijk, uit de onzekerheid over de toekomst ontstond een vrij specifieke angst die ik al een hele tijd niet gevoeld had. Juist omdat de wereld op een korte en lange termijn zo gaat veranderen, werd ik bang voor verveling. Gelukkig had ik dit boek dus nog liggen. En tijd om het te lezen. En wat een opluchting is het. Want hoe kunnen we dit nu begrijpen, dit gevoel van verveling dat ons alle vaak en juist nu wel eens overvalt? In een wellicht wat filosofische formulering zou verveling begrepen kunnen worden als, en ik citeer van pagina 27, een ontkennend antwoord op de vraag wat het leven is voor de dood. Uit verveling is Prins academische proeven van bekwaamheid en hij is filosoof, dus door heel het boek heen merk je dat hij er diepgrondig en lang over na heeft gedacht. En het doel van het boek is, al dus Prins, een impressie te geven van een onvoldoende opgemerkt en wellicht zelfs onderdrukt fenomeen in de geschiedenis van de westerse cultuur. Einde citaat op pagina 45. Dat wellicht zelfs onderdrukte fenomeen is wat mij betreft iets wat voorzichtig uitgedrukt. Zeker als je het betrekt op onze verhouding tot media in de afgelopen pak een beet eeuw. In het eerste hoofdstuk geeft Prins een vrij uitgebreide, wellicht uitputtende opzomming van het verschijnsel verveling in de westerse literatuur en de benaderingen in de wetenschapsgebieden zoals psychologie en antropologie. Hieruit blijkt niet alleen dat de verveling zoals wij die nu kennen, hoe kan het ook anders, is ontstaan in de moderne tijd, maar de verveling is ook nog eens niet iedereen zomaar toebedeeld. Voor de kenner, Vincent, volgens Kant bedreigt de verveling overigens uitsluitend de gecultiveerde mens, omdat deze een beseft heeft van de voortschrijdende tijd en daarom ook de horrorvacui van de lange, lege tijd kan ervaren. En Linda, speciaal voor jou, de Nederlandse psycholoog Karp duidde omstreeks 1980 de verveling als iets wat verd werd verdreven met de Pseudo-waarden en de disco- en heldencultuur waar ook jonge vrouwen vatbaar voor blijken te zijn. Pagina 130. En dit verdrijven van de lege en lange tijd, dat is wat zich overduidelijk openbaart in deze crisis. Uitzichtloosheid in voorlopig lege agenda's, het stilzetten van grote delen van de hele fucking wereldeconomie, functioneert als de antithese of misschien wel de negatie op de dingen waar wij ons in het dagelijks leven om bekommeren. Prins is een hermenuit en het zal dan ook, als het goed is, niet verbazen dat hij aan de hand van Heidegger en diens fenomenologie uiteindelijk het fenomeen verveling in de westerse samenleving doordrengt. Het voert te ver om Heideggers daaseins-analytiek in deze boekreview uiteen te zetten, maar Prins zelf doet dat heel verdienstelijk in zo'n 200 pagina's ongeveer de helft van het boek dus. Ik zou haast kunnen zeggen dat je ook dit boek kunt lezen als je een shortcut wil nemen om daarna aan Derrida te beginnen. Belangrijk voor nu om te begrijpen, ook in de context van het hoofdonderwerp van deze podcast, is dat Prins de nadruk legt op de rol van het begrip stemming bij Heidegger. Om weer even te citeren van pagina 162 om precies te zijn. De stemming is het medium waarin ons bestaan zich voltrekt. Het is de mogelijkheidsvoorwaarde van elke zelfervaring en van elke ervaring in de wereld de luisteraar merkt hopelijk op welk niveau we hier inmiddels zitten, namelijk die van de filosofische. En die stemming, je voelt het natuurlijk al vanaf het begin of de titel van het boek aankomen, is volgens Prins in het postmoderne tijdperk niet meer de angst, die door Heidegger in zijn und Zeit wordt uiteengezet, maar de verveling. Voor iedereen intuïtief wel te begrijpen is hoe we in ons bestaande verveling zoveel mogelijk proberen te ontsnappen. Quote het saaie boek wordt ingewisseld voor een interessanter, openend exemplaar. Het oeverloze geklets in een discussieprogramma moet wijken voor de film van de dag. Sterker, wij laten de verveling in ons bestaan het liefst niet eens opkomen. Aldus Prins op pagina 196. De sensatie en stemmingmakerij die het hoogtij viert in de media is zelfs door de eeuwige Marshall McLuhan geduid. Dat blijkt als Prins hem citeert op pagina 276. Het effect van de elektronische technologie was aanvankelijk angst. Nu lijkt het verveling op te leveren. De postmoderne en seculiere westerse mens is nergens meer bang voor, maar alleen maar verveeld. Christenen die zijn tenminste nog verveeld vanuit hun gevoel voor schuld. Maar vanaf de 20e eeuw ontstaat er wat Prins noemt een verveelde verveling. Middels Nietzsche stelt Prins dat het nihilisme geen onaangename gast meer is... die aan de poorten van de westerse samenleving rammelt... en dat wij verveeld zijn geraakt met de grote verhalen... met al die achtereenvolgens ineengestorte kaartenhuizen. Maar de verveling is de grondstemming van het postmoderne tijdperk, op pagina 270. De vraag is nu, wat voor soelaat biedt ons deze analyse? En gaat die nog wel op ten tijde van corona? Ik wil zeker niet de grote fout van Wijnberg begaan en het actuele op het filosofische betrekken. Laat staan toepassen. Wat ik wel wil doen is de luisteraar meegeven wat ik heb opgemaakt uit dit boek. En dat is dat de verveling die we ervaren een veel diep diepgewortelde fenomeen is dan hetgeen waar ik, juist nu, bang voor was geworden. En misschien wel de belangrijkste les, eentje die ik van tevoren niet zag aankomen, namelijk een over privilege. Prins schrijft reeds op pagina 31... De verveling is in zekere zin het ongeluk van het geluk. Het treft alleen degene die het goed gaat. Knoop dat maar in uw oren de volgende keer dat u zich verveelt, luisteraar. Voorts ben ik van mening dat Jan Turlings tenminste een eigen rubriek... maar gewoon beter een eigen podcast verdient. Oh ja, en Vincent, als je in je reactie op mijn bijdrage... ook maar iets zegt over Heideggers nazisten... Dan ben je helaas af.
1: Nou lieve um, <laughs> zoals in het fascisme naast: nee, uh, dankjewel. Ik vond het een uh, interessant perspectief, vooral de term. Uh, 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 de, 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 de horis vacuüm wat was het uh, de horrible uh, het, 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 het mm -hmm. vreselijke leegte dat het mij even letterlijk vertaald um. Ik moet er nog even uh, laten bezinken okay, deze ik kan wel ik, ik kan wel gaan.
0: Uh, ja. Ik vond uh, alle inside jokes heel erg uh, grappig. Uh, de luisteraars die ook naar Kiki dingen luisteren... die moesten natuurlijk lachen om de nog levende auteur... omdat we daar altijd grappen over de auteur is dood. Uh, die had je er bijvoorbeeld uit kunnen inside, halen. Ja. Jij zei uh, name dropping bij Derrida, maar er is een onheidsgeinig ja. filmpje op YouTube. Dat is mijn lievelings YouTube filmpje... Uh, ik zal het linken in de show notes, waarin het gaat over Derrida en um, zijn ontsite. Um, ja, ik kan dat nu niet uitleggen. Uh, maar goed, dat is even. Ja, uh, yeah. oké. Okay. Um, Lieve was dus bang uh, voor uh, uh, verveling. En um, ik had daar dus nog nooit, ik had dat nooit zo bedacht, maar verveling is dus een modern. Verschijnsel en dat is natuurlijk, is dat waar. Dat ja. gewoon mensen in de middeleeuwen, weet je wel, die waren bezig met overleven en het koud hebben en naar vuur stinken. Weet je wel, die, die, die dat was gewoon, daar bestond verveling uh, niet. En uh, daarom is verveling inderdaad een privilege. Het is. Uh, uh, al, je, moet, je moet een bepaalde welgesteldheid hebben om je te kunnen vervelen. Wat een, wat een heerlijkheid is dat. En uh, dat verveling dus uh, ook geassocieerd is dus met het postmodernisme... of dat het eigenlijk een, een soort per, een permanente staat is binnen het postmodernisme... Ik denk dat dat heel erg klopt. En um, ik was als puber fan... Ik moest daar heel erg aan denken. Ik was als puber fan van uh, Sonic Youth. Uh, en ik had zo'n videoband. Een echte videoband.
1: Een VHS videoband. Een VHS videoband. Ja, ja. Uh,
0: 1991, the year that punk broke. En dat ging over die, die punk rock grunge... die uh, uh, toen uh, opkwam. En daarin zegt Kim Gordon... Uh, de lead van Sonic Youth... I'm so desperate for some fun. En ja. die quote... want Kim Gordon is ongelooflijk cool. Die heb ik altijd uh, uh, onthouden. En uh, dat, heb, dat voel ik dus nu ook de hele tijd. In corona denk ik, af zo so desperate for some fun. Maar dat, maar dat is ook inderdaad... Um, uh, uh, alles, uh, dus het alles is al gedaan, alles is al gezegd, alles is al geweest. Uh, uh, ook een beetje valse nostalgie die we hebben uh, naar allerlei periodes. Dat is inderdaad een ultieme staat van verveling. Dus wat ik er nog niet aan uh, gedacht. Het is dat ik een hekel heb aan uh, um, uh, non-fictie lezen. Uh, daarom is liever misschien ook mijn voormalige verkering... <lacht> en niet meer de huidige verkering. Nee, maar dat is niet de reden. Maar um, uh, anders zou ik het boek uit verveling ook wel willen lezen...
1: Ik, ik, ja, ik, het, ik, ik ben wel getrackerd. Ik heb een paar ideeën. De eerste waar ik aan denk is Vivian uit The Young Ones. Die uit de beroemde quote... I'm so bored, even mindless violence seems boring. Oh, uh, ja. oh dat vind
0: ik een hele goede quote. Ja, ja. oh god, uh, nee, boring, mindless
1: violence. Uh, <laughs> dat is, maar, Binder dan des. Maar even uh, ook als een reactie, lieve. Ik denk dat die dat, kijk, de, die... dat hele denken over postmoderniteit... wat we in de jaren negentig hadden... volgens mij is dat allemaal één grote Gewijs. Een grote misvatting die er bestond. Als het iets was, dan was het een hele rare uh, vertaling... van een soort romantiek die erin zat. Er zit een romantiek in het je kunnen vervelen. Uh, het idee... de, maar dat
0: is, ook, dat is dus ook is heel... de romantiek van Kurt Cobain. De Zeker. romantiek van Grunge. Ja, het, 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 wat het, het, ook het, extreem privilege niet is. Niet erbij
1: uh, horen. Want,
0: Al die uh, mensen weet je, in zij die op de vrije school ja. zaten... met allemaal fucking rijke ouders die in paleizen wonen maar dan toch kleding kochten bij de legerdump. Ja. Weet je wel, dat, dat, dat die um, stemming.
1: Ja. Kijk, het, 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 natuurlijk is het een totaal privilege dat je kan zeggen... Uh, alles gaat mij goed, maar ik heb niks te doen. He, dat, 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 er is een soort leegte in mij, een vacuüm zoals liever dat omschrijf. Ja, dan, dat is niet eens, dat is voorbij een soort Calvinisme. Weet je wel, je moet nuttig zijn. Maar uh, dat je een, een, een bevrediging voelt in het benoemen van je eigen leegte. Dat is... Ja, dat, dat is een soort superprivilege uh, die je daarin hebt. Um, ik denk wel, als we het even halen naar de tijd waar we nu zitten. Uh, ik, ik denk dat mensen in de leegte die er ontstaat... of in ieder geval die druk her gaan overwegen... over waar heb ik eigenlijk gekozen in mijn leven dat deze druk bestaat. Uh, dat zie ik heel erg om Zullen heen. Sorry, er nog. Dat en... mensen... Uh, uh, nu teruggeworpen worden in hun huiselijk leven. Uh, met hun gezin, met hun kinderen, met hun partner, met vrienden. Ik heb vrienden. een nieuwe bank gekocht. Uh, 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 nou ja, jij vertelde me net, ik heb een plant en een bank gekocht. <lacht> weet ik al. Uh, en, en dat we vanuit dit punt weer anders gaan nadenken over uh, de keuzes die we hiervoor hebben gemaakt. Dat wat kan Waar Maar wat zei
0: je nou over druk? Over, over, je zei iets van, uh, at which point in your life did you decide? Maar dan zei je het in het Nederlands, maar dit is een dokter veel uitspraak.
1: Sorry, je, 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 je zei ergens,
0: waar in, waar in je leven heb ik besloten... Ja,
1: dat ik het zo druk moet hebben, dat ik die moet zien, dat ik die moet zien, dat ik dat moet doen, dat ik naar de sportclub moet, dat ik uh, die, die vrienden moet zien die ik eigenlijk ah, helemaal niet zo leuk vind, dat ik uh, elke week naar mijn ouders ga, dat ik uh, dan ook nog eens een keer met mijn vrienden in de kroeg moet zitten mm -hmm. en ik moet ook die film zien in de theatervoorstelling en dat boek lezen. Uh, nu heb je uh, eerder... Uh, hebben we wel over gehad. Weet je, wel, je kring wordt kleiner, dus die druk wordt ook minder groot. Ja. Je hoeft niet meer uit te leggen dat je moeilijke boeken aan het lezen bent... zoals lieve. dat hij net heeft verteld. Mm -hmm. Want nou, een van de uitspraken waar ik aan zit te denken is... Uh, stel je voor je gaat naar een onbewoond eiland... en welke tien boeken die je mee, uh, neem je mee... waarop iemand zei, ik weet niet meer wie het is, luister, weet je... Ja? geen enkele... Want met wie moet ik het erover hebben? Ja. Met, wie, met wie ga ik vertellen dat ja, ik ja, ja, ja. dat moeilijke boek heb gelezen? Want ja, dat is de half of the fun of, of, van, van iets lezen. God, die... Ik
0: ben dus nu echt uh, Dostoevsky aan het lezen Och. omdat ik in een boekenclub zit met een
1: vriendinnetje. Nee, dat soort dingen die ontstaan. Ik denk dat hier wel een, 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 we anders gaan nadenken over uh, ledigheid. Ik uh, nee, denk... ga
0: niks anders doen na de crisis. Ik ben denk je in dat Tony een alles na de crisis wordt hetzelfde als dat het was... maar dan een beetje kapitalistischer en nog minder groen en nog kutter. En wij gaan niet andere mensen worden. En daarom uh, vind, ik, vind ik, uh, heb ik, heb ik dus nu al coronanostalgie, waar we vorige keer ook over hadden. En daarom zijn wij ons nu zo aan het verwonderen. Omdat dit is een fase, die is bijzonder en die komt niet meer terug. En we gaan daar niks aan overhouden.
1: Ja, dat, ik, ik vind het onzin om nu een discussie te gaan hebben of het er wel of niet is. We zullen het wel zien. Ja, ik, merk, dat, dat is, kunnen, uh, ik merk wel dat. We kunnen ik... een
0: terugblikaflevering maken over drie jaar. Ja, of zo. Maar, ja,
1: precies. We gaan over een paar jaar terug. En uh, natuurlijk al die studenten die deze podcast gaan analyseren over hoe ging dat toen uh, als contemporaine bron. Uh, ik denk wel, als ik voor mezelf spreek, dat ik andere keuzes ga maken in de toekomst, omdat ik deze ervaring heb. Dat denk ik zeker. En wat die keuzes precies zullen zijn, of wat hoe ze dan? anders zijn. Maar,
0: maar in welke richting denk je dan? Heel praktisch. Uh, uh,
1: ik denk dat ik bepaald overleg. Weet je wel, in mijn werk heb je over overleg. Ik denk dat het nu veel ben je makkelijker misschien... is. Onderwijsdirecteur. Ja, ik heb wel een baan, Linda. Uh, dat je dan denkt, nou, dat kunnen we ook wel online doen. Dat is een heel simpel voorbeeld, maar ik denk dat het. Uh, voor mensen, bijvoorbeeld mensen die jonge kinderen hebben en lesgeven. Die moeten nu voor het eerst lesgeven. Ik denk dat er mensen zijn die daar ook wel een beetje plezier aan hebben... en die dat leuk vinden en die dat blijven doen. Ik geloof wel dat er uh, in die zin veranderingen kunnen komen. Ik zie ook heel erg de parallel die er getrokken wordt... nu tussen klimaatverandering en deze situatie. Dat dit een soort test is van... kijk, we zijn wel in staat om grote beslissingen te nemen... op het moment dat de poep de ventilator raakt. En misschien raakt de poep de ventilator iets geleidelijker. als het gaat over klimaatveranderingen. Maar we zijn als samenleving in staat. radicaal te handelen op het moment dat het nodig is. Dus dat was een van de uh,
0: vragen. die rijntje Renes... volgens mij in de eerste aflevering van Aantekeningen uit het Onderlandse. Ja.
1: ook opwierp. Het, dus ik denk dat dat. ergens. Maar, dat is,
0: maar, ik, maar op persoonlijk niveau. Ja, weet je, ik ben nu best wel aan het genieten van. van, van... Weirdly fit Linda en overdag Linda heeft nu echt gewonnen uh, van uh, Nachtlinda. En ik super gezond en ben heel fit en wow, groente groenten eten, al die dingen. Maar um, gisteren bijvoorbeeld, toen had kwam Nachtlinda er weer even tussen door. En ik ja, ik, ik weet gewoon dat dat zodra dat weer kan, dan gaat zij gewoon weer de overhand voeren. en dan en dan ga ik weer van, van kater naar kater huppelen. En weer struikelend door het leven. En dan ben ik blij dat in deze periode. Corona, corona Linda. het huis heeft geschilderd. en een nieuwe bank heeft gekocht. en al die dingen. Maar ja, maar ik. ik, ik, ik ga toch. Ja, dat, dat, natuurlijk verval je weer in al die dingen. En jij gaat ook. Jij moet ook dan weer vaker naar Utrecht voor die meetings... waarvan je denk, nu denkt, die gaan we dan via Zoom doen. Dat gaat niet gebeuren, Vincent.
1: Nou ja, de, 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 deze toekomstvisie... Die, die, die gaan we over drie jaar eens terugkijken. Ik wil toch nog iets zeggen over verveling. Dat, ja, um, dat de, Het de, 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 deed mij denken aan mijn jaar kunstgeschiedenis. Dan moest je een boekje lezen. Van Heb
0: jij jaar kunstgeschiedenis gedaan? Ja, zeker.
1: Uh, dan moest je Giorgio Vasari lezen... die de eerste biografie heeft gemaakt van kunstenaars... Uh, uh, zoals uh, Da Vinci en wat dan ook. En hij had een verklaring over kunstenaarschap. Namelijk, uh, dit zijn mensen die 10% inspiratie hebben... en 90% vrije tijd. En vrije tijd is een privilege. Dan ga je dingen doen. Dan kunnen er mooie dingen ontstaan... omdat er geen druk is. Ik wil zeggen, van, vrije
0: tijd is een recht, niet een privilege.
1: Nee, de ledigheid is een... Uh, uit ledigheid kunnen hele mooie dingen voortkomen. Uh, we zijn heel erg opgevoed met het idee... dat de grote kunst voorkomt uit... Kwelling en onderdrukking en, en dat soort dingen. Dat, dat, dat klassiek romantische Ach. idee. Geloof ik helemaal niet nee. in. Uh, grote kunst of grote nieuwe ideeën komt voort uit mensen die. Uh, gemotiveerd zijn en de mogelijkheid hebben om dat te doen. Dus misschien komen hier prachtige initiatieven. Ik zie het al bij ondernemers in Orica of andere plekken, innovatie. Als je bedenkt, ik heb ooit uh, uh, volgens mij waren we ooit samen. Maar in je, zo valt, eerst... je
0: valt nu echt in de, in, de, in, de, in de val waar Jeroen de Kloet uh, die trouwens tijdens het rennen naar ons luistert en dat heel leuk vindt. Dus goed, Ach, goed. sorry Jeroen. Dacht, Jeroen. Um, uh, weet je, dat, dat, dat het groot, deze crisis groot maakt en er grote dingen uit willen halen.
1: Maar als we de vergelijking zouden maken met oorlog... Ik weet niet of die wat vergelijking... Wat de hele tijd gebeurd, ja. hebben we het ja. al ja. over gehad Stel, podcast. stel dat, er, dat er een grond van waarheid in zit. De grootste innovaties... Ik ben ooit in een uh, Eerste Wereldoorlog museum geweest. Volgens mij samen met jou. Als je ziet hoe de eerste strijders in 1914 het strijdtoneel betraden... en in 1918 wat er op technologisch gebied al was gebeurd. In die vier jaar. Als je ziet wat de Duitsers wel niet hebben ontwikkeld... in die paar jaar uh, van de Tweede Wereldoorlog... en ook de geallieerden... Dan kon je het toch nageven, hè, die da Duitsers. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar. Uh, je uh, mocht wel liever
0: uh, niks zeggen over het nazisme. Uh, ja, maar. En die uh, heb je hebt toch
1: gedaan. Als je het over Heidegger hebt, dan kom je toch stap voor stap. Kom je de uiterlijke, de uiterlijke. Uh, dan zie je dat daar een enorme spurt is genomen over het, 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 het herdenken, of het opnieuw bedenken over hoe we dingen gaan doen. En ik, nou, ik zeg niet dat het zo is. Maar ik hoop het wel. Ik hoop dat hier iets moois uitkomt. Dat we op een andere manier over, uh, uh, de, uh, over onszelf gaan nadenken. Over hoe we de samenleving willen inrichten. Wat het precies is, dat weet ik niet. Maar ik hoop wel dat dit op een of andere manier een keerpunt zal zijn.
0: Ik zei net uh, uh, dat onze luisteraars naar ons luisteren. Maar onze oud-redacteuren... Die uh, luisteren ook, want onze oud-redacteur Iris Verhulsdonk... op dit moment, net als onze oud-redacteur Volkert Koelhoorn... Werkzaam, verdient de podcast, zij ja. haar geld met podcast maken. Zij ja. is um, de uh, redacteur en producent voor Haagse Zaken... Een beetje een marginale podcast over politiek.
1: Nee, het is geen marginale podcast. Het is een goed beluisterde podcast. En dat maakt Zo, Iris is een ja. super producent.
0: Iris is fantastisch. Ja. En die podcast is heel leuk. Het is een van de weinige podcasts waar ik naar uh, luister. En Iris maakte voor ons, heeft al een keer een bijdrage voor ons gemaakt. Dit is de tweede ja. bijdrage van Iris. Ja, Volkert. Iris loopt er één op je voor. Iris Verhulstonk.
4: Ik zit hier nu in mijn studio en ik kijk opzij. En bij de deur staan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 flessen. En geen flesjes waar dan iets goeds in heeft gezeten, maar allemaal flesjes bier of flessen wijn. En ik bedenk me. Sinds deze hele corona-uitbraak is mijn alcoholinname. tja, laten we zeggen. verdubbeld. En toen ik vorige week bij de glasbak stond. Ik vroeg me af, kan het nou toch dat ik opeens zoveel ben gaan drinken? Ik hield wel van een drankje, maar zoveel? Zou het iets te maken kunnen hebben met de media die ik heb geconsumeerd?
2: To alcohol! The cause of and
1: solution to all of life's problems. Gin and tonic, please. Belay that order, Dana. Lagavulin neat. Clear alcohols are for rich women on diets. I'm going sit alone in my house, watching wedding fails on YouTube, drinking margaritas through a Twizzler straw until I pass out on top of my vibrator.
4: Get me a vodka rocks. Mom, it's breakfast. And a piece of toast. Then I remembered that alcohol existed. Thank you, alcohol. Hmm, ja. Misschien is dat het wel. Maar het is wel een beetje tegenstrijdig. Aan de ene kant hoor je, zorg ervoor dat je gezond blijft. Maar aan de andere kant wil je jezelf ook iets gunnen. En wat mag eigenlijk nog wel we mogen steeds meer, maar ik mag nog steeds mijn vrienden geen knuffel geven. En um, het is ook niet goed om nu lekker te gaan eten. Want omdat je minder beweegt, word je dan ook weer dikker. En dat is ook weer slechter voor je. En ja, god, wat moet ik dan in hemelsnaam wel? Dus ja, ik schenk er nog maar eentje in.
1: Iris, dankjewel. Wat een, uh, wat een uh, de persoonlijke ontboezeming. Ik zie wel een relatie tussen wat Lieven vertelt en wat Iris vertelt. Over, Goh, wat, zou over, zien, wat uh, Vanuit verveling naar uh, uh, het jezelf belonen. Uh,
0: Terwijl, terwijl, Iris, uh, terwijl wij naar Iris aan het luisteren waren... liep ik naar de ijskast om nog een fles wijn over te trekken.
1: Ja, uh, ik, ik, er, ik heb het niet... Het is bij mij eigenlijk minder geworden
3: uh, Vincent, jij
0: bent echt zo slecht in het inschatten van jouw drankgebruik. Dat zou, dat zou
1: kunnen, maar ik... ik echt, het...
0: je bent, er is nog één ding waar je nog slechter in bent... en dat is inschatten hoeveel je rookt.
1: Ik rook amper. Ik rook wel eens bij gelegenheid een sigaret ja, zoals precies. tijdens een item ja, van Iris. Jij ja, ja,
0: weet echt heel ja. slecht hoe. hoe um... <choreor> <loves aussi> uh,
1: maar moeten we hier iets van vinden, eigenlijk van de bijdrage. Nou, van wat Iris, ik ervan vind, is dat
0: ik het fantastisch vind dat Iris een bijdrage heeft gemaakt. Ik vind het fantastisch hoe gaaf ze dat Ja, Super
1: Iris. Um, ja. Heeft, uh, uh,
0: dat vind ik echt heel erg leuk. En um, misschien. Iris, ik weet niet hoor, maar uh, heb je een verkering die bij de Gallegol werkt? Ja, heb je daar wel eens aan gedacht, Iris? Iris' verkering werkt bij de Gallegol.
1: Oh, kijk. Uh, ja, daarin uh,
0: werkt bij de Gallegol.
1: Een sommelier eigenlijk thuisjaar dan. Uh... Hartstikke handig. Ja, super handig.
0: Ja, maar, maar en, en voor de rest uh, herken ik er uh, uh, helemaal niets van. Misschien moet ik nu hier het geluid zo kluk, kluk, kluk... van Linda, die nog een wijntje inschenkt.
1: Ik denk dat we even een ander onderwerp... we zijn heel erg actueel. We zijn al aan het uitlopen, hè? Ja, we zijn nu aan het uitlopen, maar we hebben net nieuws binnengekregen... Oh my god! U wist al dat was uw vrijgezel... u geen seks mocht hebben... en dat u alleen maar door de inbreng van Linda Duits... het nu wel mag. Maar dit is ook opgepikt... door niet zomaar een suffertje uit Groot-Brittannië... maar... The Guardian heeft gerefereerd krijg er aan wel, Linda Duits. Ik dus
0: deze podcast Hoe? Oh,
1: uh, uh, dan ga ik de sportvraag stellen. Wat gaat er door je heen?
0: Ik, dus, ik kreeg dus net, Westluisteraar een sms van een vriend van me dat ik in The Guardian genoemd word. Ja. Uh, in, in dus een stuk over dat, dat, dat... Dus ik heb het nog niet gelezen, ik heb alleen maar gescrolled naar waar mijn naam staat. Uh, en ik ben dus... Lim, does, yeah. ik ben, uh, dus uh, Lina Dewey is a journalist, specializing in gender issues, squarely criticized the RIVM, arguing that sex was a human right. En dan hebben ze ook nog dingen vertaald die ik heb geschreven in mijn paroolstuk. Proximity and physical contact are not a luxury, they are basic needs. Duits wrote If we have learned anything from the AIDS epidemic, it's that not having sex is not an option.
1: Wat heb But ook
0: echt gewoon wel bang, de quotes uit mijn stuk. Ja. Ik ben zo cool, dus wat gaat er nou mee? Ik, 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 ik vind het zo vet dat ja. dit is
1: gebeurd. Uh, we hebben vaak gezegd, uh, onderling niet in de podcast, als je een ISBN-nummer hebt, dan mag je dood. Hè? Dan, dan wat, ben je, dat ik, dat ik echt nog nooit gezegd. Ja, heb ik heel vaak tegen je, maar je luistert naar het. Nou ja, in The Guardian staan, uh, dat is toch wel uh, gefeliciteerd. Hoe voel jij uh, je
0: nu? Dat jij een podcast maakt met iemand die met in The, The Guardian gekloot ge wordt? En, uh,
1: nou, ik ben, uh, ik ben super trots op je. En nou, serieus, ook wat je hebt gedaan. En dat het ook oh, daadwerkelijk gevolgen Vincent, heeft.
0: Nee, dat is niet goed. En hey, ik we heb het uit aan het
1: begin van deze podcast. moet moeten bikkeren, dat vinden de luisteraars leuk. Oh, uh, nee, in, de, in dit geval ga ik alleen maar aardig tegen je zijn. Voor de rest is het allemaal gelul wat je zegt. Maar... <laughs> Uh, als we procentueel uitrekenen dat wat jij de wereld instuurt... en wat effect heeft, dan zitten we nu toch al in... Nou, redelijke promilages komen we daar, uh, in terecht. En daarmee weer de relatie gelegd met het stukje van Iris over alcohol. Wat
0: was uh, de relatie? Oh, de
1: Ja, het is een... Uh, uh, ja. Uh, ja. Ja. Ik denk dat we deze podcast moeten afronden.
0: Ik denk dat ik nu uh, hierna wat vrucht, uh, uh, dansjes uh, ga doen. Ehm... Um...
1: Beste luisteraar. Heb jij nou ook een idee? Heb je een bijdrage? Of uh, zit je in een bepaalde oh, okay. discipline waar wij nog nooit over hebben gehad? Uh, heb jij waarnemingen die wij nog niet hebben benoemd? Of uh, ben je het gewoon heel erg met ons oneens? Uh, laat het ons weten. Stuur je eigen bijdrage. Wees zoals dus, uh, je naar de rijk. Ja. Stuur ons een e-mail. Vind het ook een leuk mening, het ook je, e je, ja, laat weten wie je bent en wat je vindt. Vind je nou helemaal niks? Maar vind je het toch wel leuk om hier te luisteren? Dan oh my god! Kan je ik kijk nu dus in mijn Patreon. Mail. Ja, ik nee, kijk nee, nee, in mijn mail. En BBC
0: Radio, 4, BBC Radio 4 stuurt me nu een e-mail. Uh, I wonder if you have time for a quick chat today about the...
1: Oh my god. Uh, uh, jongens luisteren, internationale luisteren. Weet nog, jij was er als eerste bij dat Linda nog gewoon in een podcast was. <laughs> en ze gaat straks gewoon. Worldwide <laughs> natuurlijk. This is BBC Radio. En um, nou, we, dan zien we, we luisteren, we praten. Uh, we zijn er over een paar dagen weer.
0: Bedankt, Matthijs van Listdong, voor het geven van geld. Bedankt voor het luisteren. Bedankt, Iris en Lieve. En Alexander Pleiten voor het insturen
1: van hun dingen. Ja, en Sauna voor het monteren. Yes. Tot volgende keer. Doei.
2: Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl